0: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai aí para mais uma viagem pelo mundo, tá? E nosso destino hoje é a Rússia, um país um tanto quanto bem diferente que o Brasil. E a gente já vai esperar nossos convidados chegarem, mas já entrou, me viu o convite aí, Nádia, que eu vou te aceitar. É só convidar aqui os nossos é, os nossos convidados de hoje. Oi,
1: Jaque. Tá boa? Tudo bem, você?
0: Tudo bem. Já enviei o um convite para o Vicente, Vicente. Se você não tiver visto ainda, é só me, me pedir para participar aí, que eu já te aceito. Vamos
1: se eles entraram. Vou dar um suporte aqui para eles também. Hoje nós estamos indo longe, hein, Jaque? Oi, boa tarde, Ricardo. Já está aí já, na já, terra, terra de Camões está já?
0: É, mas só ver se os meninos já chegaram, acho que ainda não. Eu já enviei o convite para eles.
1: Vou dando um suporte para eles aqui.
0: Vamos ver se eles já estão. Ah, o Cristiano já tá Cristiano, você recebeu minha solicitação?
1: Oh. Aí, o Vicente aqui entrou.
2: Daqui a pouco a palestra
0: aqui. Aê,
1: deu certo.
0: Deu certo. Olá, Vicente, tudo bem? Prazer, Vicente.
3: Olá, tudo bom? Prazer em conhecê-las. Deixa eu aumentar o som aqui, que tá meio baixinho. Deixa
0: eu só chamar.
1: Prazer um... é nosso, Vicente. Obrigada por ter topado e falar um pouquinho das suas experiências na Rússia, esse país tão distante da gente, culturalmente, geograficamente, né, Jaque?
0: Sim, eu só não tô achando o Cristiano. Cristiano, se você tiver aí, me solicita, por favor, eu não tô conseguindo te visualizar. É,
1: o Insta dele é um pouco diferente, Jaque. Deixa eu até colocar aqui para você. Entendeu, é... Cristiano? Deixando... tentando entrar, mas não tá aparecendo. Ah, é... Valeu, ah, André, não, cara, ele está pelo... Tá pelo russificando, Jaque.
0: Mas eu não consigo mais pedir para participar, porque
1: aí, eu já ó, solicitei, ele já deu os quatro. Aí, ó. Cristiano, vê se você consegue clicar aí no mais da, da câmera para eu pedir para participar, que a Jaque chegou, já te. Tá... Chegou,
0: agora chegou.
1: Desculpa, Vicente, eu te interrompi, perdão.
3: Não, não, um amigo meu mandou uma mensagem, eu dei um, um oi para ele. Agora deu certo. Agora, ah, agora deu
2: certo. Boa tarde.
0: Boa tarde. Boa
3: tarde. Boa tarde,
2: Cristiano. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Cristiano. Perdão, é que eu estava tentando entrar pelo outro perfil, que eu tenho, na realidade, dois, e aí, quando eu fui entrar por esse, não, mas agora tudo certo. Não, agora está
0: perfeito. Bom, gente, a gente vai começar, então, o nosso bate-papo, hoje, bem descante culturalmente e, e também geograficamente, né, do Brasil. É, a Rússia, que é uma, 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 uma territorial, né, um país é, que tem invernos muito rigorosos, né, climas muito discrepantes, invernos muito rigorosos, verões muito quentes é culturalmente bem diferente, aí um dos países mais poderosos do mundo até hoje e que é, marca aí, o mundo em diversas, em diversas situações. A Rússia também tem a maior floresta de taiga do planeta, das coníferas do planeta. É uma, uma floresta que depois vocês até me contam se ela é preservada mesmo ou não. Bom, mas aí por favor, meninos se apresentem e, e por que, né, vocês foram para a Rússia? e a Rússia.
3: Você quer começar, Cristiano? Fique à vontade. Ah, perfeito, obrigado. É, bom, na verdade a minha história com a Rússia tem dois momentos. Eu vim para cá em 2011, através de um intercâmbio pela universidade que eu estava fazendo, para cuidar de crianças com necessidades. Daí eu passei um mês e meio por aqui e daí me apaixonei pela cultura russa, por Moscou, mais especificamente. Que nem no Brasil não dá para falar cultura brasileira, porque dependendo de onde você é, é uma cultura diferente. Eu também não posso dizer que a cultura russa, o que eu vi em Moscou, representa a cultura russa. O Cristiano deve estar aqui por mais tempo, deve saber que da Sibéria para Moscou, para São Petersburgo, pra, né, é um negócio completamente diferente. E daí em 2020, eu já trabalhava na, na Companhia Danone, e daí eles me convidaram pra vir pra cá com o E daí eu vim, fui expatriado
0: e tô por aqui. Bacana. Aí, bacana. Tá com... Aí você já é, você já tem, o seu visto é, é já é o visto permanente, então?
3: Não, não, na verdade não. É um visto de trabalho.
0: Sim.
3: Eu consegui entrar porque eu tinha um contrato, tava tudo assinado, bonitinho, porque foi bem na época do Covid. Ah, sim. E... É, então eles estavam com uma legislação bem... Eles estavam corretos, né? Estavam com as fronteiras fechadas, etc. E daí ele emitiram o visto de profissional altamente qualificado. Daí tem essa brecha na lei, né? Que profissionais altamente qualificados ou pessoas com família, etc, poderiam entrar. E daí eu consegui entrar com o visto. Ah, que bom. Mas o visto tem a mesma duração do meu contrato. Então não é permanente. Sim,
0: entendi. Hum. Entendi. É. E, e Cristian, por favor?
2: Bom, eu estive na Rússia, uh, morei durante cinco anos no país. A cultura russa é uma cultura que me fascina desde criança, quando eu ouvia música, ouvia muito falar do país, nos noticiários, em filmes, uh, normalmente de uma forma negativa, diga-se de passagem. A Rússia é mostrada para a gente de uma forma, digamos, bastante distorcida. E, à medida que eu fui conhecendo a cultura, a sua música, a sua literatura, eu vi que, na realidade, não existe nada de, digamos, alienígena na cultura russa. São pessoas que, eu diria, são muito mal compreendidas, né? e esse é um ponto muito forte no papel do internacionalista. No momento, eu estudo relações internacionais, é uma cultura muito pouco conhecida, eu diria que no Brasil nós não conhecemos talvez nem um quinto, talvez nem um décimo da cultura russa, da sua música, do seu cinema, das suas tendências, normalmente a Rússia é conhecida aqui por uh, estereótipos, e eu, embora tenha me voluntariado para algumas alguns trabalhos na Rússia, que infelizmente foram projetos que não consegui concluir, né? por exemplo, em 2015, havia um projeto de uma construção de uma base no, no, no Polo Norte. Né? Eu me voluntariei, mas época, por questões econômicas e pessoais, eu não pude ir até lá para concluir. E também fui voluntário, inclusive, para participar do evento dos BRICS em Ufa. Até saí no jornal de lá e tudo, mas infelizmente também não pude ir. Parcipei do encontro dos BRICS aqui, em Fortaleza, Fortaleza teve a honra de sediar o primeiro encontro dos BRICS aqui no Brasil, e uh, sempre me atraiu a receptividade do povo russo. Quando eu comecei a estudar a língua russa, os russos foram extremamente prestativos, comunicativos, uh, sempre, digamos, quiseram, quiseram mostrar muito da sua cultura. E, então, por isso eu me identifiquei em muitos aspectos. Que é,
0: visto, ele é de estudante, então?
2: No momento, eu estou no Brasil, mas ah, morei na época um, foi entre 2015
0: e 2020. Ah, sim, eu tinha esse, esse visto. É, e assim, é uma extensão territorial muito grande, né? Então, você tem uma diversidade muito grande, não só cultural, hum. mas de paisagem dentro do país, né? É uma extensão territorial gigantesca, né? Então, a gente tem essa, essa variedade. É, no caso, as questões climáticas, Moscou é temperado, né, é, é, Vicente? Aí você tem um inverno bem rigoroso e um verão quente, não é isso?
3: Isso, esse ano foi, por exemplo, no começo do ano eu estava menos 20, né? E foi a primeira vez que eu estava pegando menos 20. Então, assim, meu lábio estava tudo. É, eu falo tão pouco português que às vezes eu esqueço as palavras. Mas estava tudo, sabe, cheio de Estava todo rachado, isso. Meus eu lábios cheguei... estavam todos todo
2: rachados. Oi? Eu cheguei a pegar Nossa, menos 30 com a sensação de menos 40 em Moscou. Sabe o que é menos 30 com a sensação de menos 40? Ele falou aí dos lábios dele. Quando você chega em menos 30, não são só os lábios, são também os seus olhos. Você vê a sua. Você tem a vista esbranquiçada nos cantos. Porque as pontas da sobrancelha começam a congelar. E aí você vê. É uma coisa que eu até achava que fosse só de. De telejogos, né, que você tinha esse tipo de coisa Mas eu achei esquisito Eu andando assim e vendo a minha vista Já estava esbranquiçada nos cantos Mas era exatamente por conta da, da sobrancelha Vicente, é um você,
1: você é de onde aqui no Brasil e de onde o Cristiano é? Só para a gente ter essa noção assim, de que, te que temperatura que vocês estavam acostumados. Assim.
2: Eu posso eu dizer assim. que eu sou o homem dos extremos, né? porque uh, eu estou aqui em Fortaleza no momento, onde a gente tem o quê? uns 33, 35, com sensação de 40. E morei lá, na época, eu morei em São Petersburgo. Né? Morei em São Petersburgo, que fica mais ao norte ainda.
3: Sim. E eu sou de São Paulo. Então São Paulo também tem uma temperatura bem amena, assim o frio de São Paulo, o quê? 15 graus, 15 graus aqui é dia de, de felicidade, porque tá Imagina. quente, dá tá para usar uma roupa normal. Mas uh, no, nos menos 20 que eu peguei, daí o Cristiano pegou até pior. Cara, uh, para mim o que mais me impressionou foi a questão das pernas, porque assim o, o corpo em si você consegue colocar luvas, você consegue colocar Duas jaquetas, eles têm os acasalhos que vão até depois da cintura. É, você consegue se proteger, você coloca o gorro, o capuz. E no pé você coloca meia térmica e coloca a bota. Mas se você coloca só o jeans, sem uma sobrecalça entre a pele e jeans, essa parte fica completamente congelada. Você as assim, a perna fica rígida, é difícil andar.
1: Olha,
2: que experiência. É, a minha não mas de fato incomoda um bocado. Na, nas pernas é talvez, isso foi muito bem lembrado, um dos locais mais possíveis que tem.
0: E o verão é quente, né?
3: Esse ano fez mais de 30 graus em Moscou. Só que a diferença do Brasil e de Moscou, não posso falar pela Rússia, é que Moscou foi construído para o inverno. Então, para entrar no metrô, você tem duas portas. Uma, sabe, para manter o calor dentro. Os prédios são, sabe, de concreto, para manter o calor dentro. Então, 30 graus que você pega em São Paulo, você abre. ou São Paulo, não era... você abre a janela, você vai na varanda, você... é mais arejado, porque a arquitetura foi feita para um clima quente. Aqui parece que fica mais quente, porque foi tudo feito para o inverno. Então, quando esquenta, você sente que você está, tipo, numa sauna.
0: Faça ideia. Nossa, eu imagino. É, a, 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 foi a mesma sensação que o pessoal do Canadá teve esse ano também, né? Acho que é bem, deve ser bem semelhante o que vocês passaram aí. E essa questão da saia, que está em muitos locais da floresta de conífera, vocês, vocês conseguem ter essa visão se ela é preservada, como que é isso?
3: Olha, eu não sei, eu não eu... tenho tantas informações a respeito, talvez o Cristiano possa ajudar mais.
2: Eu tive essa oportunidade, eu tive essa oportunidade de ver, a não apenas a Taiga, né, que a propósito, não é a proposta do nome não não nome é a Taigar, como também a, ah, como é que chama aquela que tem que tem músicos, que tem... A Tundra, no povo. Isso, a, a Tundra, né? peguei um pouco da Tundra. Onde eu vi isso? Na época que eu morava em São Petersburgo, eu tive a oportunidade de vê-la na República da Carelha. A República da Carelha é uma divisão administrativa da Federação Russa que fica ao norte de São Petersburgo. E lá é muito conhecida por suas florestas e lagos belíssimos. Ela é pouco conhecida pelos brasileiros, mas quando você vai a São Petersburgo de carro, você vai gastar o que é Umas duas horas e meia, três horas para chegar até a Carelha. Já é na fronteira com a Finlândia. E os lagos de lá são belíssimos. Você tem lagos que... Você vê o fundo, né? são lagos totalmente cristalinos. Há, inclusive, uma é. música sobre a. A, a Carelia, é, inclusive, tema de muitas canções da época soviética. Né? Tem uma mesma da Lídia Klimen, Dolga Budiet, Carelliasnitsa. Né? A Carelia vai, vai dormir por, por muito tempo. Né? E tem um trecho que eu acho genial dessa música, que diz assim: quando você olha para os lagos da Carelia. Você não sabe se é o céu que desceu até a Terra ou se os lagos que estão flutuando nos céus. Mas é não. realmente belíssimo. É da
0: um é
2: muito, muito bonito. Uma das coisas, inclusive, que eu mais sinto saudade da Rússia nesse aspecto com relação à natureza é que quando você, por exemplo, entra em um carro aqui no Brasil você passeia e você vê muita coisa bonita pelo caminho. Você vê a Mata de Caatinga aqui no Nordeste, vê... Uh, um pouco da Mata Atlântica, em São Paulo, mas esse grande parte do que você vê aqui no Brasil sempre está atrás de cercas. Cercas que você não pode transpor, porque, inclusive, o proprietário, uh, devido às leis brasileiras, tem uma série de medidas ali para te afastar da propriedade dele. Enquanto que na Rússia, essas são terras públicas. O que que significa dizer? que Se você está no trem e você vê uma floresta belíssima em torno de um lago? Tudo que você precisa fazer é descer do trem e acampar. Ai. E é isso que muita gente faz. Eu fui convidado por um grupo de exploradores russos para conhecer algumas florestas no norte da região de Leningrado, que é como até hoje é chamada exatamente essa essa a região, né, o distrito no qual fica São Petersburgo, ainda chamado de Leningrado-Squeobla, ou seja, região de Leningrado. E você tem florestas para praticamente todos os lados. Nessas florestas você, por vezes, vê animais silvestres, inclusive. Em raros casos, né? em raros casos, há ursos, só que normalmente fica bem para o norte. Eles ficam bem longe de onde as, onde as cidades ficam. No extremo norte é outra história. Tem vídeo de urso entrando dentro de, de apartamentos. Né? Mas, por incrível que pareça, o pessoal grita e eles se mandam. Porque o urso é um animal medroso. Inclusive, uma das dicas que há para você evitar ataques de urso, se você estiver em uma floresta longínqua, digamos assim, é você conversar em voz alta com o seu grupo, porque isso afasta eles. Essa...
1: Essa.
2: Em algumas, você tem, inclusive, lobos. Né? Só que lobos, por exemplo, na região de Leningrado, é muito difícil aparecer. Sempre quando aparecem, eles contratam caçadores exatamente para fazer, digamos, o balanço da, da natureza. Você tem raposas, né, algumas belíssimas. E outra coisa que, aliás, é interessante na Rússia, que é muito diferente no Brasil nesse aspecto, é que, por exemplo, aqui se você quiser criar um animal, por exemplo, simples, como uma coruja. Aqui tem uma coruja que toda noite fica cantando aqui na, nas redondezas. Você precisa ter uma autorização do Ibama, que precisa ter uma série de documentos e tal e tal. Lá você não precisa, basta você comprar, aí o animal é seu. E eu já vi gente lá que cria, que cria raposa, gente que cria lobo, inclusive. É raro, mas tem gente que cria lobo. Cria os mais, os mais exóticos animais que você imaginar.
0: Então, por exemplo, você
2: tem é uma coisa aqui que, na minha opinião, nós deveríamos ter aqui no Brasil, que é esse contato com a, com a natureza. Lá, por exemplo, eu sei que é jogar uma partida de Airsoft, né? que eu jogo o Airsoft, por isso até que eu tenho a, a, atrás dessa, essa K-74. Que é, um, que é um exatamente uma réplica da, da arma russa lá você vai por exemplo para um polígono tem polígonos que ficam em florestas alguns até tem a estrutura lá né tem a, a casa mata tudo bem bonitinho e quer dizer uma sensação bem realista digamos assim aqui você precisa alugar terrenos né? quer dizer você precisa pagar sempre aquela coisa da propriedade privada do, do latifúndio uma relação de propriedade que Infelizmente aqui no Brasil só é contestada por alguns grupos, né, quando deveria ser uma bandeira na realidade de toda a sociedade.
0: É, sim, é, é, Vicente, você que chegou em plena pandemia, então assim, a sua percepção foi um pouco diferente, porque estava tudo muito alterado, eu imagino, né, como no mundo como você sentiu assim, a receptividade? que agora eu imagino que você deve ter o lockdown, não deve ter no um lockdown aí mais, né como que está, assim, você deve estar sentindo mais essa receptividade não do russo, o que você sentiu assim?
3: Olha, uh, os russos são bem receptivos, foi que nem o Cristiano mencionou, eu não posso reclamar, eles são muito solícitos, eles estão sempre prontos para ajudar, mas eles são diferentes dos brasileiros, né? culturalmente falando. Então, por exemplo, ah, e eu não estou dizendo qual é a melhor, qual é a pior é só diferente mesmo sim, claro, cultura, sim. O, o, o brasileiro ele tem, pelo menos assim em São Paulo, assim que eu via a corte, uma cortesia meio falsificada que você entra no elevador a pessoa fala, oi, oi, tudo bem? tudo bem, tudo bem, com você então, mas é papo e daí você sai do elevador e a pessoa não quer mais saber de você e, tipo foi só um jeito de dar oi para a pessoa. Então é muito sorriso né, que você dá à toa. Ah, está comprando um negócio. Dessa... Ah, que tudo bom, tudo bom. Com aquele sorriso, mas no final do dia é muito superficial. O que eu sinto dos russos é eles não têm essa parte da superficialidade, o que pode dar a falsa sensação e o estereótipo de que eles são frios, porque eles são mais diretos, então, se, se o cara não te conhece uh, e você está no elevador com uma pessoa que você não conhece, etc., eles não dão um oi, eles não perguntam como você está, cada um com, com a sua vida. Mas, quando você conhece a pessoa e fica amigo da pessoa, daí é amizade, amizade mesmo.
1: Verdadeiro.
3: Para o que der e para o entendeu? E daí, nesse tipo de, de receptividade. Né? Então, assim... Quando você explica que você é um turista, um estrangeiro, etc., todos vão te ajudar. Mas diferente do brasileiro, que vai estar sempre com aquele sorrisão na cara, perguntando tudo bem, eles vão ser mais diretos. Mas não é porque, não é porque eles não gostam de ninguém ou porque eles estão sendo grossos com você. Eles vão te dar exatamente a informação que você precisa.
1: É uma diferença de, de cultura mesmo, né? De maneira de abordar, de, né? de, de manter o distanciamento, às vezes até, né? Porque o brasileiro é muito. Todo mundo é amigo, né? A gente põe todo mundo no mesmo pacote ali, todo mundo é amigo, né? Então tem eu, essa diferença, e... né? É conhecido, não é conhecido, é amigo, é colega de trabalho, né? A gente percebe é. isso. Né? Um,
3: um exemplo, assim, que eu acho muito bom assim, de, de ser usado é. O brasileiro tem muito daquele papo do tipo, meu. A gente tem que marcar de se ver aquele final de semana. E daí chega, ninguém marca ou nada. E. Desculpa o meu francês, foda-se. Esqueceu, falei só pra falar. Hum. Na Rússia, se você chegar pra alguém e falar assim: olha, no final de semana vamos marcar de se ver. Vai chegar no final de semana, a pessoa vai te mandar, mas que horas a gente vai se ver? Olha. Compromisso tem, é compromisso. É compromisso, é compromisso. Então não ai, tem ai, essa não se falsidade, hoje. não tem essa falsidade e cortesia bonita do brasileiro que é muito superficial, é fachada. Porque no final do dia, você falou, mas já esqueceu. Não, você não, você falou, tá falado.
0: É, foi legal você ter falado isso assim, Essa disciplina, essa questão assim, Eles estão em, tu, em todos os setores assim, No trabalho, no dia a dia
3: Sim, sim assim, Eu trabalho na mesma empresa Que eu trabalhava no Brasil Eu trabalho agora ah, Mas a conduta que eles têm é diferente Então foi até engraçado Porque no Brasil Para você falar uma coisa ruim assim, dá um feedback normal o cara vai sempre, o cara, a mulher, qualquer um que estiver acima, abaixo do lado de você, começar com vários elogios e daí vai dar um feedback. Alguma coisa negativa. E na Rússia, se eles não estão gostando de alguma coisa, e não é pessoal, eles já falam na lata: Ó, oh, isso não tá legal.
1: Você teve essa mesma percepção também, Cristiano, dessa diferença de tratamento do brasileiro e do russo?
2: com certeza eles são muito diretos em até mesmo na própria na própria forma da comunicação por exemplo eu dou aulas de russo e uma coisa que tem tem às vezes diálogos que a gente pega no manual e tem assim a você cumprimenta né você tem os drastwitia e isso aliás a propósito também uma uma diferença linguística na Rússia você tem duas formas de cumprimentar alguém você tem os drastwitia para pessoas que ou está numa posição, digamos, superior a você no trabalho, né? Um professor, por exemplo, na universidade, ou alguém com quem você não tem intimidade, e você tem os drastvui, né? Sem o ou os e também o um priveto, né? Os drastvui e o priveto você usa para pessoas com quem você tem uma certa proximidade. Por exemplo, no meu clube de recreação histórica. Uh, uma época até o meu, o meu superior digamos assim né o comandante do grupo do grupo ele achava estranho eu utilizar os braços 25 que a gente já se conhecia há meses né mas eu tinha os braços porque eu sempre acostumei a, 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 ao pai né ao superior no trabalho sempre tem um tratamento mais formal só que na Rússia não é assim para você ter uma ideia por exemplo na Rússia até mesmo uh, isso que a gente tem aqui no Brasil né por exemplo o pai chama de senhor e senhora na Rússia, ele utiliza o tratamento informal para o pai, né? é uma, uma, para o pai e para a mãe, é uma, uma diferença cultural. E, continuando, com relação ao diálogo, normalmente a gente aprende o que nas línguas? Você primeiro saúda, né? depois pergunta como está. No russo, você não faz isso, você simplesmente aprende a saudação e aí você já vai direto ao ponto. Nessa, tem essa de como está, né? como que apesar de que aqui no Brasil eu já vi algumas pessoas, principalmente em redes sociais, também se queixando disso, né? essa coisa do tudo bem, do como está A pessoa digamos ser mais direta Isso já é o que digamos vem de um, de um certo tempo na Rússia. Essa questão do trabalho que ele mencionou, eu também percebo algo muito parecido. Lá, digamos se você faz alguma coisa E eles não gostam eles deixam isso bem claro na hora. Né, como se não vão passar a mão na cabeça aqui ó a propósito, meu aluno de, de português o Andrei Yermakov acabou de, de entrar né? ele casou-se agora recentemente tinha 11 de português está falando português melhor que é muito brasileiro já
0: Opa,
3: que
2: legal
0: é, e, gente é uma questão a gente sabe que a Rússia tem bons indicadores sociais né e dentro o que que os BRICS dentro dos BRICS ela é a economia seria o país do ponto de vista social, mais equilibrado, né? É, mas como que, hoje, assim, a questão da saúde pública, eu digo, a questão é, da violência, como que você, inclusive Cristiano, a gente só tem um tempinho, mas viveu lá, então imagino que não mudou muita coisa, né? E, e o Vicente vivendo isso, essa questão da, do acesso à saúde, do acesso à educação, é público, é caro, ou, ou como que é? Como que, que, que o governo promove?
3: Olha, isso é uma das grandes vantagens da Rússia. E daí o Cristiano pode complementar, assim, do mesmo. Eu tenho a mesma percepção que, que ele. Do mesmo jeito que no Brasil você tem é, né, propriedade privada, latifunde, você não pode acampar, então você tem uma mentalidade muito, né, muito querendo ou não, muito capitalista, de propriedade, é meu, etc. A Rússia, até por conta do seu passado, ela tem toda uma estrutura de bem-estar social derivada do que veio da União Soviética. Então, por exemplo, as escolas... São todas públicas... As escolas infantis... Tem as escolas particulares? Tem... assim Se você tiver muito dinheiro... E quiser que seu filho estude... Não só russo... Mas russo, francês, inglês, espanhol... E faça aula de xadrez, lógico... Você pode ir para uma escola particular... Mas cada bairro... Tem sua própria escola infantil... Sua própria escola secundária... E assim e é tudo pago pelo governo. Você paga uma coisinha aqui e ali para fazer atividades extracurriculares, se você quer para o seu filho. Então, assim, se você quer que seu filho faça aula de... Além do currículo, faça aula de lógica, xadrez e desenho. Daí você paga uma quantia baixíssima, comparado ao que você pagaria no Brasil, para o seu filho fazer todas as atividades curriculares. Sem contar o tempo que a criança passa na escola Eu No Brasil, escola primária É período da manhã Ou período da tarde né? Do meio dia às seis Ou das sete ao meio dia Um negócio mais ou menos assim Aqui na Rússia, por exemplo Eu tenho uma namorada, ela tem uma filha A gente deixa A, a filha dela, Sofia Considera uma filha adotiva, quase A gente apaixonada um pelo outro a gente se deixa a filha dela na escola às sete horas da manhã e a gente busca ela às cinco da tarde. É e ela é? passa o dia integral e está coberto tudo, alimentação, é, hora da soneca é, Os sabe, pais vão para trabalho despreocupados, então. Despreocupados. Assim, tá cober... E se você pagar um pouquinho a mais, fica tipo, até nove da noite. Olha Caso sim. os dois pais tenham que ficar Sabe, até. Mas assim, quando eu falo pouquinho a mais, é pouco mesmo. Não é que nem no Brasil que assim, É acessível. É acessível. Não é que nem no Brasil que, assim, se você vai ver mensalidade numa escola privada para ter o básico, você tá falando de R$ reais que é o salário de uma família inteira. É um negócio absurdo. E a mesma coisa se aplica à saúde. Eles têm o sistema de policlínicas. E também funciona da mesma forma todo bairro tem o seu então, por exemplo a, a minha namorada se ela tem qualquer coisa ela vai na policlínica, assim, 15 minutos andando foi se tratou se é um tema vou até bater na madeira, se for algum tema mais sério que não aconteceu até agora vai ter que marcar com o especialista marca um horário e assim, de graça tá, tá, tá no, o cidadão tem direito a isso
1: Sim. E vocês Brasil, como estrangeiros também tem
3: direito a esse atendimento público? Sim eu, eu não tenho o direito ao atendimento público mas por, fa, é, por ser é, funcionário de uma empresa privada, eles me dão seguro-saúde ah, e daí eu tenho acesso às mesmas coisas mas caso, por exemplo eu me case com a Dasha, minha namorada, né, Dasha, uh, e eu um eu não viraria um cidadão, né? mas um residente permanente da Rússia, etc. Daí eu teria acesso a tudo isso. Teria que só coordenar, mas eu teria acesso.
1: Que bacana. É, Cristiano. Cristiano
3: passou cinco anos, não sei se ele viu a mesma coisa.
1: Você tem a mais ou menos a mes as mesmas
2: percepções? Digamos que assim, eu concordo com ele Sim. em muitos pontos. De fato, o sistema tanto educacional quanto de saúde da Rússia hoje, ele, como costuma dizer a propósito do amigo, do amigo Vitaly Ljoso, né, que tem um blog sobre a Rússia, ah, hoje a Rússia vive muito na questão da chamada inércia soviética. Ou seja, quer dizer, aquilo que a União Soviética deixou como herança Muita coisa ainda sobrou, mas, por outro lado, por outro lado, fora de cidades como, por exemplo, Moscou e São Petersburgo, há muitos problemas com relação a essa questão. Por exemplo, o salário de um médico, se a gente comparar, por exemplo, aqui com o salário de um médico no Brasil, ele, infelizmente, eu até sinto uma certa vergonha alheia. Por exemplo, uma amiga minha, que ela é pediatra, ela recebia, ela recebia 30 mil rublos. 30 mil rublos atualmente é algo em torno de uns 2.500 reais. Aqui no Brasil, por exemplo, um médico iniciante recebe 40 mil reais. Quer dizer, é uma diferença muito grande. Claro que em, em determinados locais, determinadas clínicas, principalmente privadas, é um, um salário diferente, mas isso ainda é um problema. Outra coisa, questão, por exemplo, odontológica. Eu, no momento, estou utilizando aparelho. Meus amigos uh, russos eles ficam simplesmente loucos quando eles sabem que eu gastei, que eu gastei uh, 550 pelo meu aparelho ortodôntico. Na Rússia se gasta dez, cerca de 10 vezes mais do que isso. Né? Quer dizer, coisa que no Brasil há uns 25, 30 anos atrás você ser gastado. Então, na Rússia isso ainda é uma coisa, digamos, muito cara, muito aquém da maioria da população. Muitas pessoas na Rússia, infelizmente, têm problemas dentários e colocar um aparelho é praticamente um luxo, digamos assim, coisa que aqui a gente no Brasil é muito mais fácil. Com relação ao atendimento médico, eu diria que talvez seria algo como o SUS aqui no Brasil. Tem pessoas que falam muito bem do SUS, mas tem pessoas que às vezes precisam e uh, fica muito aquém o tratamento. E na Rússia eu já ouvi muitos relatos parecidos. Algumas pessoas que dizem, inclusive brasileiros, que precisaram do uh, tratamento médico e tiveram isso. Mas, pelo menos não de brasileiros, mas de russos, eu já ouvi falar, de pessoas que muitas vezes precisaram e isso ficou, digamos, a desejar. Mas, por outro lado, eles têm é uma coisa que nós não temos aqui no Brasil, que, são, que é uma espécie de ronda de, de ambulâncias, que eles ficam fazendo o tempo todo em cada, em cada bairro. Quando basta você ligar com um pedaço, já está... Já estamos os paramédicos, aqui no Brasil nós não temos a figura do paramédico, por exemplo, e eles com um chegam na, na sua casa. Eu,
1: só... eu queria perguntar uma, uma questão, né, eu puxando ah, pelo, desculpa, pelo só, lado. Desculpa, só
2: interromper. Desculpa, ah, Só para concluir, com relação à educação, ah, infelizmente muitos russos têm se queixado também da questão da educação, de que ela teria se deteriorado nos últimos anos. Foi por acaso que esse ano e no ano passado, infelizmente, né, infelizmente, nós tivemos casos gravíssimos, tivemos os famosos casos dos atiradores nas escolas. De jeito muitas vezes sofre um bullying, né, tem um problema pessoal, uma coisa, e acredita que a solução para resolver aqui é tá ali é atirando no, no coleguinha. Isso aconteceu na faculdade de Direito, em Kazan, aconteceu ano passado na Crimeia. Ah, infelizmente, isso é tudo um produto, né, Muita gente diz que isso aí é exatamente a colheita dos anos 90. Porque os anos 90, que foi a época do fim da União Soviética, da introdução da economia de mercado na Rússia, deixou graves sequelas na sociedade soviética. Um grande nihilismo, digamos assim, moral. Tinha professores que às vezes levavam meses para poder receber um salário. Então você imaginar que sairia uma geração boa daí, né, é algo quase surreal. E hoje a Rússia infelizmente colhe né, esses, uh, essas consequências, digamos assim. Então, no que diz respeito à educação, a qualidade tem caído muito, não é por acaso que um, o líder do Comitê Investigativo da Federação, não sei sobre o sobrenome dele agora, ele inclusive clamou pela, pela necessidade da volta do sistema educacional soviético, do sistema educacional soviético na Rússia, exatamente para elevar a qualidade, digamos, em termos de conhecimento, de formação de um cidadão e não apenas formação de um consumidor.
1: Desculpa te interromper, Cristiano. Eu estou muito ansiosa para perguntar da língua, gente. Vicente e Cristiano, me conta uma coisa. Vocês aprenderam antes de ir? Eu já tenho umas informações à parte aí do, do Cristiano, né? Eu fiquei muito impressionada. Da questão do, do, dos idiomas, né? Que a gente tem um, um amigo em comum aí que é o Akira, e ele me contou algumas coisas e fiquei realmente assim, bem interessada. E, e, e às vezes, uh, me conta, gente, como que foi isso? Vocês já sabiam falar russo? Vocês chegaram e aprenderam? Como que foi esse processo? A gente fica com a ideia de que é muito diferente, é mesmo muito diferente.
3: Olha, eu acho que tem um grande mito, assim, de que russo é impossível de aprender, porque o alfabeto é diferente. E daí né, o brasileiro vê um alfabeto diferente e fala... Meu Deus, esse negócio é um absurdo. Não faz sentido nenhum. Eu não, consigo, eu não consigo ler. Mas honestamente, eu me lembro de quando eu comecei a fazer as aulas. Eu comecei antes de ver. É, eu aprendi o alfabeto no primeiro dia. Olha. Você aprende o alfabeto no primeiro dia. O som de cada letra. E daí depois é só uma questão de memorização. Você vai lendo o alfabeto e você vai aprendendo. Mas a língua é, sim, uma língua difícil, não é uma língua fácil, porque ela é uma língua né, pan-eslava, né, que vem da, da árvore da, das línguas. É uma língua pan-eslava, ou seja, ela não tem uma conexão com o latim, que é diferente do inglês, que né, foi conquistado pelos normandeses, eu, eu não sei o nome correto agora, que era o pessoal que falava francês, e daí teve uma mescla de um Proto-inglês Com francês Que é né, Simples Simplify É quase a mesma palavra né? E russo não teve né, Essa mescla tão forte Das línguas latinas Mas tem vocabulários em comum Principalmente com, a, com o francês né, Porque eles adaptaram algumas línguas Produtos que vieram de fora que não foram eles que produziram, então... Café, café, coffee... Não né, hum, hum. muda. Mas tem uma questão que, para mim, é, é, foi o mais difícil, né? e daí eu continuei fazendo aula de russo aqui, que é aquilo que o Cristiano mencionou. Você tem o Straswütje, que é o, o formal, mas não é só a saudação. O jeito como você trata a pessoa também é diferente. Então você tem o viu e o te, que seria algo mais parecido no português com o vos-mercê, que se usava assim no passado. Ou seja, o V, é quando você está falando com qualquer pessoa que você não conhece, uh, você, não fala, você não chama de T, porque T é você, é, é muito próximo. Muito então, se você quer muito informal, então se você quer perguntar para alguém você fala inglês, você não fala te gaverich pa angliski você fala bi gaveriete pa angliski então você tem que falar de uma forma muito mais formal e também tem a questão do esvinite e pa justa. que é muito rude você começar uma conversa com uma pessoa desconhecida sem você começar com com licença, por favor e daí você começa a sua frase. Né? Se você chega só pergunta... Opa, licença. É, quanto que custa esse, esse negócio aqui? Ô, é, amigão. Deixa eu perguntar. Sabe essa informalidade que o brasileiro tem na língua? No russo não tem. Né? Eles têm esse tema da formalidade. E você, você, estudou,
1: falar, você estudou e chegou já falando, Cristiano, como que foi sua preparação? Exatamente, o russo... Ah, desculpa, é... gente. Desculpa, Vicente, eu queria também te perguntar Desculpa.
2: Não, não, então, eu
3: estudei antes, eu falava russo do básico A1 para o básico A2, e daí quando eu cheguei aqui, eu continuei minhas aulas. E Mas até hoje, eu me considero falador intermediário, eu nunca chegaria ao ponto do cristiano que dá aula de russo. Mas ele ficou cinco anos
2: aqui... Eu estou aqui há, há um ano e dois meses.
1: Cristiano, desculpa,
2: gente, fiz eu, eu, confusão. Eu vou... É um pouco engraçada a minha história. Quando eu comecei a estudar russo, né? Eu, de certa forma, tinha né, sofria muito preconceito né, por isso, porque.. Eu, na época, ouvia dizer né, que o russo é uma, uma língua de gente muito inteligente. Ah, a é até inteligente que fala até russo, né? Então, isso também me motivou a estudar a língua. E quando eu comecei, foi praticamente paralelo ao meu... A quando eu comecei a usar a internet, quer dizer, há um bom tempo já. Tinha um site chamado uh, Travel Language, né, que era dicas de línguas para viajantes. E eu fui aprendendo uma palavrinha aqui, outra lá. Quando, certa vez, né, eu cheguei na, na mesa e disse assim, ah, eu falo russo. Aí, muita gente, meus né, familiares, né, estavam falando, não, isso é coisa que ele inventa, né? Adolescente, muitas vezes, para chamar a atenção, ele, né, inventa as coisas. E muita gente realmente pensava isso, né? Que era invenção e tal, até eu conhecer um professor cubano que estudou na União Soviética, a gente começou a conversar. Claro que, na época, também não era o mesmo nível do Curso que eu tenho hoje, e aí muita gente né, passou a, a, a ver ali que pelo menos alguma coisa a sabia de russo. Conheci uma moça que morou na Letônia, morou e esteve duas semanas em São Petersburgo, ela me arranjou um manual. E aí veio outra coisa rara, né, que é um manual do Exército, do Ministério da Defesa da União Soviética, feito para cursos militares estrangeiros. E, normalmente, as coisas que são feitas para exércitos são coisas que são feitas para serem eficazes, né? para serem funcionais. E foi por esse que eu comecei a estudar o russo. Na época, quando eu comecei, não tinha essa facilidade que você tem hoje, que tem YouTube, que tem aula por, por Skype. por... Nem Skype existia na época, né? nem Skype existia. Na época, para eu ouvir, eu tinha que sintonizar o meu rádio por onda curta, por onda curta, para ouvir a voz da Rússia, eu ouvi em três línguas as notícias. E como eu já sabia por outra língua qual que era o assunto ali da vez, quando chegava o assunto em Rússia, então eu já estava ligado, opa, essa palavra aqui parece com aquilo ali, né, que era uma metra o nosso termômetro, e assim sucessivamente. E assim eu fui dando os meus primeiros passos na língua. Na Você começou na língua. meio
1: autodidata, então.
2: Exatamente. Na época, ainda lembro, internet você tinha que conectar depois das 12 horas da madrugada, que era para poder contar um curso só, né? até às 5 horas, da manhã. Era o
0: Instituto, não
2: tinha larga. Isso. E nessa época, até, eu sintonizava na voz da Rússia, rádio Estuadino, que era a Rádio 101, que era só de rock, né? ia ouvindo e assim eu fui ap aprendendo a, a língua. Pela própria música também... Depois, por outros sites melhores que foram aparecendo também na internet, como era o caso do Finado, né, entre aspas, que era o LiveMoca. Não é porque ele era gratuito e era excelente. Aí depois ele passou a ser pago, mas a qualidade. Né, é, 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 tem, todo mundo acha que só porque uma coisa é paga vai ficar melhor. Mas esse site Compartilha é da gente...
1: sua opinião,
0: 100%.
2: Exatamente. E nessa época que eu aprendia, né lá você tinha várias línguas além do russo. E eu conheci russos que estudavam italiano, conheci uma russa né, que ela estudava italiano, que ela se tornou, inclusive, a minha madrinha de, de batismo na cidade de Tula. Né? Lá na Rússia eu fui batizado pela primeira vez na igreja ortodoxa russa. E Olha. conheci pessoas com quem eu mantenho laços até hoje. Uh, pessoas que eu, inclusive, Conheci né, pessoalmente, fui até as suas cidades. Na época, 2008, outro fator que também me ajudou bastante foi o surgimento do VK, né, o Vkontakte, que é a rede social russa. 2008, eu lembro que você só entrava por um convite, né, como o Kut no início. Você tinha que receber um convite para entrar. E o VK também era dessa forma. Né? Até hoje, eu, eu utilizo, considero uma... A minha rede social favorita, eu utilizo bastante, Você tem de tudo lá tudo. Tinha uma época que você tinha música livremente, mas agora tem direitos autorais, você encontra livros, encontra uh, filmes inteiros, encontra um material bastante diversificado, e isso foi fundamental no meu processo de aprendizagem. Agora, assim, o um russo, você pode dizer que tem dois russos, né? Por exemplo, o, o, o sempre diz que é uma língua difícil, mas o pessoal da minha guilda de War Thunder, que é um telejogo russo online, diz o seguinte, que no russo basta você aprender nove palavras e você consegue se comunicar perfeitamente. Só que aí já é outro idioma que eu pessoalmente não gosto de usar, conhecido como mat. Mat é literalmente o palavrão russo. É um russo, digamos, uh, como é que eu posso dizer? Normalmente se diz né, que toda língua você tem aquele nível mais elevado, né? você tem, digamos, o, o, a língua literária, a língua coloquial, a língua literária, a língua coloquial, e eu colocaria, ousaria colocar abaixo de todas essas o mat, né? que ele basicamente pega palavrões, e esses palavrões você utiliza com diferentes sentidos, com os mais variados que você puder imaginar. Você pega, por exemplo, quase sempre né, você pega o nome de determinadas partes do corpo, digamos assim. E aí, com o nome dessa parte do corpo, você consegue fazer o verbo mentir e com o nome dessa mesma parte do povo, você adiciona outro prefixo, você já tem o um verbo bater. Né? E isso né, chega até a ser um pouco engraçado, mas que eu, pessoalmente, não me utilizo né, disso, nem no russo, nem no português. Embora tenha gente que gosta, né? Tenha, tem até grupos né? que usam e abusam desse tipo de linguagem, como é o caso do Leningrado, que é muito famoso da Rússia, né, rapper também utiliza demais, mas, uh, assim, eu acho que a gente tem que entender essas coisas, mas não utilizar, digamos assim. Que menino. É, vocês
0: falaram a questão, é, o Vicente falou, que e, e, e os dois, na verdade, falaram muito sobre essa questão do, da receptividade russa, que o pessoal é muito receptivo. Aqui no Brasil, a gente tem uma certa ideia, que eu não sei se é verdade, Iri, que vocês colocassem, é sobre a questão do preconceito da população russa, não com estrangeiro, mas até com a, a, os próprios russos, né? A questão racial, a questão de gênero, isso é verdade? Como vocês percebem isso? Claro que o preconceito está em todo lugar, né? Mas eu digo assim, vocês veem aí uma, uma, uma questão muito mais exacerbada do que no Brasil, qual que é a percepção?
3: Olha, eu posso falar pela minha experiência pessoal, é assim Primeiro que eu, não, eu trabalho com pesquisa, então eu não gosto de fazer nenhuma afirmação sem ter percentual. Para dizer, ó, 50%, 60% fazem isso, etc. etc. Então, eu, eu não posso falar em nome da população russa. O que eu percebo que vem acontecendo atualmente na Rússia? Eles têm, sim, um tema de preconceito racial com o povo das ex-repúblicas soviéticas. Principalmente em Moscou. Mas eu não sei como são os outros lugares. Por quê? Porque quando caiu a União Soviética, eles deixaram passar para aqueles cidadãos que eram do Turcomenistão, Ubexão, Cazaquistão, todos eles eram membros da União Soviética. Então eles ainda tinham o direito de ir para a Rússia. E viver, e etc. E eles foram. Porque, né, que nem o Cristiano falou, os anos 90 não quebrou só a Rússia. Quebrou todos os países que eram membros da União Soviética. É a
0: transição, né? Na capitalismo.
3: Assim, é que não foi só a transição. A transição, do jeito que foi feita, né, foi praticamente criminosa o que eles fizeram. Eles pegaram uma empresa que valia, vai, 3 bilhões e vendiam por 100 reais. Né? Então, muito do estereótipo do mafioso russo. Uma, na verdade, Mafiotes russos, na verdade, foram esses caras que compraram essas grandes empresas e indústrias estatais por 100 reais, e depois começaram a privatizar tudo e enriqueceram pra caramba. Mas daí, o que, que aconteceu? Né? Como todos os países quebraram, muitos vieram pra cá, né, pra Moscou, que tinha uma estabilidade... Assim, de novo, não é que Moscou estava estável, mas é que comparado com, por exemplo, o Cazaquistão, Ubequistão, o o Turkmenistão e todas as outras repúblicas, era o que estava mais. Sabe? Não uh, dá para ir. Liberado. Eles vieram, tiveram filhos, começaram famílias aqui, etc. E, tal. e daí você tem uma questão de etnia. Do tipo, eles até têm duas palavras. Uh, agora não me recordo qual que é, que é russo e uma que significa cidadão russo, que não é a mesma coisa. Se o Cristiano lembra. Por Porque na tradução para o português ou para o inglês, as duas virariam assim, ele é russo, quando na verdade não é. É uma palavra que diz, ele é russo, enquanto a outra diz, ele é um cidadão da Rússia, mas ele não é russo. Significando que ele é, não é branco, eslavo, com características e um fenotipo eslávico. E daí você tem essas pessoas que têm esse preconceito. De novo, não vou falar que é a maioria, porque eu trabalho com pesquisa, não tem percentual. Que tem sim uma questão do, ah, eles vieram para cá, né? eles têm culturas diferentes, eles não são russos de verdade, coisas desse tipo. Mas, assim, falar que eles são preconceituosos. É a mesma coisa que falar que o paulistano é preconceituoso com o pessoal do Nordeste. Porque tem muito paulistano que fala assim, ah, o nordestino vem aqui, o nordestino não, não é civilizado, fala errado, não se adapta ao jeito que eu faço. Então não é uma questão que, assim, Moscou é racista, ou que a Rússia é racista. É uma questão que, sim, tem algumas pessoas que têm essa visão deturpada de é russo, não é russo. Do mesmo jeito que você vai ter o cara do Rio Grande do Sul ou um cara de São Paulo que vai reclamar do nordestino, que vai reclamar do mineiro, que vai reclamar. Ah, porque carioca é tudo folgado, paulistano, é tudo. paulistano fala errado, só sabe falar mano, só sabe falar gíria, a nordestina é preguiçoso, sabe? Esses estereótipos que se tem. Na Rússia não é diferente que nem em qualquer outro país. Mas uma coisa que eles não têm, uh, pelo menos que eu não observei, é racismo em relação a pessoas que vieram da África, por exemplo. Eles são muito menos racistas que os brasileiros, nesse sentido. Porque o brasileiro tem uma questão, principalmente nas classes mais altas das elites de pretos. Qual foi o jornalista da Globo News? Que, outro, que buzinaram ele deu exalto e falou, ah, só podia ser um preto. Assim, ele, ele, isso, não tem é aqui. Isso, isso, isso é
1: triste, né, gente? Nossa, dá uma vergonha,
2: É, isso o que eu posso dizer é o seguinte, é, complementando isso aí, que ele colocou, a, muita coisa que hoje a gente vê na Rússia, isso tudo, como eu mencionei numa, numa outra fala, é, digamos, o produto dos anos 90. O fim da União Soviética foi uma época muito difícil para, todos os, para todas as nacionalidades soviéticas. Uma das coisas, um dos fatores que levou ao fim do país foi a questão do nacionalismo étnico. Uh, na Ucrânia se dizia, ah, nós ucranianos, nós ucranianos alimentamos Moscou. E Moscou já se dizia, ah, Moscou alimenta o restante do país. Aí nos Bálticos, que era onde eles produziam os eletrônicos bons, eles já diziam, não, aqui os países bálticos estão alimentando a União Soviética. Na Ásia Central já se dizia, não, nós aqui estamos alimentando Moscou. Cada uma dessas repúblicas tinha as suas vantagens e as suas desvantagens, sendo que, em grande parte, a parcela mais educada, né, por fatores históricos, era exatamente a população russa. Para vocês terem uma ideia, antes da União Soviética se formar, se dizia, por exemplo, na Ásia Central, que era mais fácil ver uma árvore que ver uma pessoa uma pessoa alfabetizada era, na Ásia Central era como você ver uma árvore frutífera no meio de um deserto, né? que era muito raro. Então, muita coisa que aconteceu na época, antes da União Soviética, você tinha cerca de somente 50% da população alfabetizada, e esses 50% estavam normalmente na Rússia, principalmente ali em torno de São Petersburgo que era geralmente a capital. As pessoas então foram aos locais mais longínquos do país, até a Ásia Central. A Ásia Central, por exemplo, o Cazaquistão, hoje é uma das economias mais desenvolvidas da ex-União Soviética. Tem muitos investimentos, tem relações com o Brasil, em termos de mineração lá, ali é então, um país que é muito desenvolvido. Mas se você pega locais como, por exemplo, o Uzbequistão, né, que é quase ali já na China, vizinho ao, ao Afeganistão. Se você pega o Tadikistão, então, você tem ainda uma grande população bastante rural, uma população que tem sofrido muito mais do que outras os efeitos do fim da União Soviética. Por exemplo, na época soviética, os usbeques aprendiam russo. Hoje em dia, muitos usbeques não aprendem mais russo, eles só aprendem a língua uzbek. Crescem longe das cidades e muitas vezes vão à Rússia trabalhar como mão de obra, Muitas vezes trabalhando em, em condições análogas, por exemplo, à, à escravidão. Por quê? Porque na Rússia, hoje, há, muita, há algumas pessoas com dinheiro, principalmente do setor de construção. E o que todo capitalista quer, o sonho de todo capitalista é mão de obra barata. Muito lucro e mão de obra barata, porque assim ele maximiza os seus lucros. E o que, que acontece? O russo, pelo seu nível de educação, por uma série de fatores, e mesmo o ucraniano ou o bielorrusso, são populações mais educadas. Eles têm uma capacidade maior de se organizar politicamente, de formar um sindicato, de exigir os seus direitos. Mas se você pega, por exemplo, o sujeito que veio de uma vila lá, né, no, no Uzbequistão, no Tadiquistão, muitas vezes o sujeito está pensando só em comer e trabalhar. E talvez em juntar algum dinheiro para mandar para a família dele. Só para vocês terem uma ideia, com relação a essa questão de estatística, a renda de, de imigrantes do Uzbequistão na Rússia, que é algo em torno de 8 milhões, 8 milhões é um número superior de muitas cidades aqui no Brasil, é maior do que a renda do próprio Uzbequistão. Quer dizer, você fica imaginando qual seria o impacto no PIB do Uzbequistão se, de repente, a Rússia resolvesse mandar todos esses 8 milhões de volta para o Uzbequistão. Né? Ah, em Moscou, principalmente, e em São Petersburgo, você percebe um número muito grande de imigrantes dessas repúblicas. E quase sempre exercem trabalhos como de garis, como de pedreiros. Muitas vezes são é uma população que tem um nível educacional muito baixo e por isso eles são mal vistos pela população. Isso, infelizmente, tem ocasionado uma série de, de conflitos, né, principalmente esse ano, conflitos étnicos, porque você imagina, muitas vezes o cara fica só ali trabalhando, dormindo ali no alojamento com, às vezes, outras 20 pessoas. Uh, muitas vezes são pessoas que têm uma educação completamente diferente da do russo. Para falar de uma forma bem clara que eu tenho uma amiga russa que ela comenta que ela achava desagradável quando muitas vezes ela ia na feira, Estava lá um feirante, às vezes, de questão, de estão e, digamos, fazer umas gracinhas, né? fazer comentários uh, desrespeitosos. Então, esse é um comentário, esse é um problema que existe. Esse ano teve um problema de uns um, 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 um imigrantes também, que teria que não, isso ficou comprovado, depois estupraram uma, uma idosa de... Eu tinha mais de 70 anos já, um caso que revoltou as pessoas disso, aí normalmente quando isso acontece, né coisa que é feito claro, por uma minoria isso desperta uma fúria muito grande da população a população inclusive até queria infadir o alojamento deles e tirar todo mundo de lá só foram parados pela pela polícia russa, quer dizer, se a Rússia fosse, fosse não é, realmente racista, digamos assim discriminatória para com essas pessoas deixariam de se símbolo seja a população fazer do jeito delas, mas não é assim. O que, que acontece? Há movimentos políticos oportunistas, normalmente de teor nacionalista, que exploram esse assunto da, da imigração. Né? Ah, aí muitas vezes jogam fake news na internet tipo assim, 70% dos crimes são cometidos, por, ah, são cometidos por imigrantes. Pessoa que muitas vezes não tem discernimento vê uma notícia de dessa e fica chocada, às vezes fica com isso na cabeça. Só que estudos de um professor de história russa, que tem um blog chamado Bure mostrou que esse percentual, na realidade, é de 18%. Não é? Quer dizer, a diferença entre 18% e 70% é um percentual muito grande. Convenhamos que 18% é um alto percentual, mas não fica muito longe dos exclamados 70%. Além disso, esses 18%, o problema não está no fato de eles serem imigrantes, o problema não está no fato de eles serem muçulmanos, eles serem do Uzbequistão. O problema está na pobreza, que, infelizmente, é mais propícia para a ocorrência desse tipo de coisa. Até porque, por exemplo, aqui no Brasil, né, nós, brasileiros, somos a prova viva disso. Aqui no Brasil, nós temos problemas muito sérios, temos problemas como, por exemplo, assédio. Né? Minha tia, uma vez, ela, ela ia voltando para casa da escola, né, e vinha um sujeito... Uh, sujeito, digamos, da parte mais baixa da sociedade. Olhou para ela, né, largou a bicicleta de uma vez e foi fazer o que não devia. Né? Muito provavelmente esse sujeito não teve acesso a um estilo de vida saudável, a uma família, a uma série de coisas. Quer dizer, onde eu quero chegar? Esses problemas que, tem, que há com imigrantes, não só na Rússia, como boa parte da Europa. Não está no fato de eles serem imigrantes está, na realidade, na pobreza, na miséria dessas pessoas. E, por sua vez, se há tantos migrantes na Rússia, a Rússia atualmente é o país que mais tem migrantes no mundo, depois dos Estados Unidos. Um fato, inclusive, curioso é que muitos desses migrantes são pessoas que sonham em ir para a União Europeia, mas que não vão à União Europeia porque o serviço de fronteira russo, a imigração... Uh, normalmente detém essas pessoas. Quer dizer, se a Rússia... Eu, sempre, eu já disse várias vezes no meu blog. Uh, a mídia ocidental adora dizer que a Rússia tem um plano para conquistar o mundo, para acabar com a Europa, com o Ocidente. Só que se a Rússia realmente quisesse acabar com a Europa, com o Ocidente, eles deixariam todo esse grupo de imigrantes e ir para lá. Inclusive é o que a Belarus agora está fazendo. Agora a Belarus está fazendo por quê? Porque destacaram a situação em, Belar em Belarus, né, que prejudica a economia, prejudica até a, a situação pessoal do presidente de lá. Então, agora, em vez de segurar esses migrantes, eles simplesmente deixa a turma toda ir para lá. No caso, não da Ásia Central, mas do Oriente Médio apesar de que na Rússia também tem muita gente. Vamos
0: cortar, Cristiano. Mas nosso o é. nosso tempo aqui, o relógio está marcando aqui.
2: Ah, perdão. Aí, perdão.
1: Pessoal, me fala tá uma coisa bem? só para a gente finalizar, assim, é, o que, que vocês mais sentem falta do Brasil? Quando o Cristiano estava lá na Rússia, o Vicente que ainda está, o que, que você sentiu mais saudade assim? Fala que isso aqui.
3: Nossa, se eu pudesse falar o que eu mais sinto falta do Brasil. É a praia. É a praia. Porque Moscou é longe da. Assim, Crimea, assim. A Rússia é um continente. Então, praias bonitas tem. Mas Moscou fica muito longe dessas praias. E o Brasil, por ter sido colonizado pelos portugueses, que trouxe enormes problemas para o Brasil. Mas, querendo ou não, todas as capitais de todos os estados ou são na própria praia, né, que nem Rio de Janeiro, ou são, sei lá, duas horas de carro de uma praia. E tem uma costa o Atlântico é gigantesca. Então, às vezes, se assim, fato de simplesmente poder pegar o carro, assim, dirigir uma hora, então por fora, ou um busão, pegar, entrar... E sair Exato. numa praia e colocar o pé na areia, tomar uma água de coco gelada. E você,
2: Cristiano, Eu posso dizer que sem dúvidas era primeiro a minha família, né? Que infelizmente era uma por lá, mas que eu quero visitar ainda junto da família, e também a que, e principalmente as, principalmente a família, e depois as frutas. Porque fruta na Rússia é um luxo. Ah, é isso, Enquanto é eu tenho um, um pé de manga aqui em frente em casa, que me dá. Não é um o ano todo, mas a partir de setembro, me dá muita manga de graça, né? para não falar de outras frutas, como por exemplo, limão, na Rússia eu já vi manga uma só. Não era um quilo, não, era uma manga. a valores equivalentes a 50 reais. Nossa. Um limão, um limão a valores caríssimos, né? Coisa que você for aqui. Pular uma cerca, você consegue virar, ou se plantar em casa, ou mesmo no supermercado você consegue a preços muito baixos. Então, isso, como boa parte dessas frutas é coisa importada, ela saem sair muito caro na Rússia. Gente, a gente que fazer.
1: Nós vamos ter que fazer brasileiros na Rússia parte do isso para a gente complementar, porque a gente queria conversar com é, vocês
0: mais. Mas a gente agradece imensamente que vocês possam contribuir com a experiência de vocês, com a vivência de vocês, viu? Obrigada de verdade pela disponibilidade também e por né, é, é, abrirem aí a vida de vocês e contarem como é, é o jeito russo, né? O jeito russo de receber as pessoas, enfim. Trazer um pouquinho mais próximo da nossa realidade
1: gente, obrigada de coração a gente aprendeu demais com vocês, assim, porque é muito diferente bater esse papo, né, e o que a gente lê e ouve, e ter essas percepções, assim, né, de vocês que vivem, né, e viveram essa realidade, esse dia a dia é muito importante obrigada, viu, fiquem com Deus gente,
0: beijo, tchau, tchau eu
2: que agradeço, tchau,
1: tchau ah, é, Spotify e YouTube, daqui a pouquinho a gente pode se lá pra vocês, gente, ah, perfeito,
2: agradeço a vocês pela oportunidade, um beijo Tchau, tchau. Sim. Agradeço a vocês pela oportunidade, a todos pela audiência. Tchau, tchau, Obrigada. gente. Beijos.